0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.
1: Att bjuda på middag hemma, det har många fördelar. Du får själv bestämma över mat och dryck. Du har människor du tycker om runt omkring dig. Och när middagen är över, ja, då är du ju redan hemma, så du behöver inte ge dig ut. Men inspirationen tryter ibland och alla beslut kan kännas överväldigande. Men behöver det egentligen vara så svårt? Varmt välkommen ska du vara till Vinguiden pratar om. Podden där jag, Pontus Kagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag pratar vi om hemmabjudningen och till med hjälp så har jag en som brinner för både mat och vin på hemmaplan. Direkt från tävlingsköket in i poddstudion. Varmt välkommen, Helena Ekman. Ja, men superkul att du är här. Eh, hur mår du? Klassiska jag mår -fråga. jätte,
0: jättebra. Jag brukar må bra och jag ja. brukar vara glad.
1: <laughs> Härligt. Men du, jag tänker så här, om vi börjar med middagsbjudning, att bjuda hem ja. mm. vänner eller familj, vad är, vad är din relation till det?
0: Oh, jag tycker det är fantastiskt kul att bjuda hem vänner. Och det är kul att gå bort på middag också. Det, det blir sånt härligt. Liksom det här, just när maten är klar, man kan sträcka ut sig i lite andra miljöer än vad du gör på en restaurang. Och så är det ju så kul att planera innan också.
1: Hur, hur, hur mycket planering brukar du lägga liga bakom alltså, Om du ska beror, bjuda på middag själv ja,
0: alltså, Det beror på gästen skulle jag säga eh, Är det en gäst som bara tycker det är kul att komma Så är det mycket ad hoc säger jag Men är det en gäst som jag vet är riktigt kunnig på vin Jag har bland annat en vän som är som sommelier själv Då lägger jag mycket tid och kraft på vinet För jag vill ju briljera
1: du, du vill liksom bräcka ja, den här. Andra.
0: Jag vill veta, visa att jag kan
1: Härligt. Men, och, hur, vad, vad brukar du tänka då? då? Tänker du liksom svåra viner att få tag i? Eller, ja, jag, eller vill ju,
0: jag vill ju ha... Ja, precis som du säger. Lite svårare att få tag på. Det ska ju inte vara de här vanliga som, som kanske det gemene man mera tar på middag, som är vanliga. Utan kanske lite svårare gärna om jag har lite tid på mig från beställningssortimentet. För då blir det lite roligt. Sen finns det ju tillfälliga nyheter på systemet också, vilket gör att där kan man gärna potensera och eh, titta lite. Mm.
1: Vilket land går du helst till? Frankrike Du är francofil? Ja, ja,
0: jag gillar ju borgon eh, Det gillar jag väldigt mycket
1: Vad är det som är bra, så bra med dem då?
0: Alltså framförallt de vita vinerna är ju så ha, Alltså magiska det, Man måste dricka en vit borgon för att förstå hur god den är. den är Den har allt som ett vin kräver Säger jag
1: så om jag kommer hem på middag hem till dig mm. så kan jag nästan förvänta mig att det finns en vit borgon på bordet.
0: Eh, om inte på bordet så i varje fall i vinskåpet.
1: Härligt. Men för det var en, en grej jag undrade över. Brukar du anpassa vinerna efter gästerna? Eller får gästerna anpassa sig efter vinerna som serveras? Du var ju lite inne på det med det sen som miljervän kommer. Men hur brukar du tänka mer generellt?
0: Alltså generellt, jag utgår ju generellt att sätta allt ifrån vinet och skapar maten därefter. För jag tycker på något sätt vinet är ju vad det är, maten kan du ju lägga till något eller ta ifrån något eller så att vinet utgår vi alltid ifrån. och sen så beror det ju på, vet jag att det är någon som som älskar mat mycket och inte bryr sig så mycket om vinet, ja men då, då väljer jag själv men så att ja, det beror faktiskt på väldigt mycket på gästerna skulle jag säga
1: Vad är du tittar efter då i ett vin till exempel när du ska kombinera det med mat för det där kan jag tycka ja jättesvårt ibland att jag har bestämt maträtt säger vi och så ska mm. jag hitta ett viner oh, men jag, ja, vad är det för smaker jag har ingen aning hur brukar du tänka?
0: Ja men om jag tänker ta till exempel en vanlig hamburgare så det går ju de flesta mellanfyllda röda viner till så att säga. men det är ju lite tillbehören till som gör det lägger du på Dijon-senap och jag lägger på ketchup eller någonting då funkar i princip inga viner i hela världen utan då är det kanske mer en öl som funkar
1: okay, varför inte då? Att...
0: Nej men det skär sig Så alltså den här enorma syran i dijon och den här hettan lite där det, det skär sig med vinet. det blir nästan lite metall i munnen det blir ingen bra kombination Sen är ju generellt sett så alla typer så här råa grönsaker och lite sådana saker. Alltså, det blir ju så mycket bättre om du har en morot eller tomat i ugn istället för att äta rå tillsammans med vin.
1: Mm. Mm. okej. Okay. Det var ett bra tips. det är också så här. Jag är ju ett hobby och ja, ho ja. hobbyvin kännare Men ja, det, ja, men det generellt är superspännande. Sett, du har ju
0: nästan aldrig hört så han sa jag åt en fantastisk god morot och det drack jag det här vinet till. Nej. Det har ju typ inte hört. Nej. Men däremot så typ en ungspakad morot eller ungspakade tomater eller vad som helst, då funkar vinet passar ihop väldigt mycket bättre.
1: Kul. Jag tänker om vi backar bandet, eller om vi tänker ett scenario, mm. så här. Mm. Du ska bjuda på mitt hemma. Mm. Eh, hur brukar du lägga upp är maten klar till gästerna mm. kommer eller är det halvfärdigt så ni lagar lite mat tillsammans eller hur brukar det se ut?
0: Du, du kommer ju märka att mina svar är lite svävande för du bråter igen på gästen. För det har väldigt mycket att göra. Jag tycker det är många gäster som kommer då vill jag allting klart. För då vill jag bara mingla och prata och ha jätteroligt. Men när det är några få gäster som kommer och framförallt om gästerna är matintresserade då är det ju kul att göra det tillsammans. Till exempel om ja, man ska göra en sommardag ute och göra, även om du bara gör en sesasallad så är det ju kul att göra dressingen tillsammans och ja, så plocka ihop det tillsammans på bordet till exempel. Och så eh, så att det, det beror på lite hur, hur många gäster och hur mycket tid man har.
1: Är det okej okay, skulle du säga att eh, om, man, om det är ett sånt scenario, då när man mm. gör lite tillsammans, mm. men så kanske jag kommer med som inte ser super intresserad av att laga mat. Jag vill mer äta mat och ha det trevligt. Mm. Är det okej okay att du där bara glida undan lite och så här stå och snicke-snacka istället? Ja,
0: ja, men det är självklart. Jag tycker inte man ska stå i köket då man inte tycker det är roligt. För jag menar, det, tanken är när du kommer på middag, det är att du ska ha roligt hos den du kommer till. Så vill du hellre stå i hörnet med ett glas vin och prata med någon så är det fantastiskt mysigt också. Så att, ja, man ska göra det man trivs bästa av, det tycker jag.
1: Jag är lite nyfiken på om du har ett S i rockarmen som liksom alltid funkar när du bjuder på middag hemma. Det kan vara en maträtt mm. eller dryck för den delen också eller något annat.
0: Alltså är det dryck så har vi ju varit inne på det och en vit gång gärna från så tycker jag ju, det, det är mitt äst. Det, ja, det är någonting jag tycker är väldigt, väldigt gott. Men, men kommer vi till mat så tycker jag, jag gillar ju också ibland när det är färdiglagat. Alltså när det är klart när gästerna kommer, just för att jag gillar det, kanske folk man inte pratar så ofta med och tycker det är kul att hänga med dem. Så att då eh, gör jag faktiskt en gärna en köttfärspaj. Mm -hmm. Ett gammalt recept som jag har fått från mamma som har liksom eh, innehållet lite svamp och lite ost och lite härlig gräddfil också den finns på min Instagram om någon vill laga den för den är också så här. alla har sagt att den är otroligt god och kommer man hem från som jag ibland spelar golf och så är det är kul om gästerna kommer och det är färdlagat sen också
1: just det, för den kan du då förbereda och sen kan den stå på lite värme under dagen, eller man har den i kylen kanske och värmer på ja
0: du kan ha den i kylen och värma på men i mitt fall så har jag gjort den, den kanske står ute och sen så värmer jag på den när gästerna kommer då i ugnen
1: att laga mat till många personer- mm. det kan jag tycka är väldigt svårt. Mm. Och då brukar jag anpassa maträtten- till exempel mitt s eller men en buff bourguignon till exempel. För där det är bara en stor gryta- mm. Mm och så får folk sleva på bäst de vill och sen är det slut, när det är slut Har du någon annan sån maträtt förutom pajen?
0: Ja men det är ju alla sån här typ du kan ju göra till exempel pastar och sånt olika grytor, kock och vän, som du säger böff och liknande det har ju en fisk- och skaldjursgruta det, det gjorde jag faktiskt lagare med Sebastian Gibran så jag fick hans fantastiska tips på en bra fisk- och skaldjursgruta så det finns ju olika grytor och sådär men även pastar tycker jag för då kan du göra en sås och sen kokar du pastan alla minut och så blandar du ihop dem Ja, det finns många, många olika tips på bra maträtter.
1: Jag är lite nyfiken på, vem skulle du helst vilja bjuda hem på ett glas vin?
0: Jag skulle gärna bjuda hem Misha, Billy. Misha Billy, ja, ja. För hon är så duktig på, hon är ju den här liksom världens bästa näsa skulle jag nästan säga. Så det ska vara härligt att sitta och prata lite vin med henne. Fast inte på ett nördigt sätt, för där är så nördig inte jag. Utan liksom, det, ja... Lite allmänt. Jag lärde känna henne lite under hösten också. Så det, det skulle vara kul att få prata lite vin med henne.
1: Och kanske testa lite viner.
0: Och gärna testa viner, ja det vore kul.
1: Ja för du är ju utbildad som er, mm, hur
0: system. kommer det sig? Ja men alltså det är också en sån här rolig sak, jag gör ju ofta mycket får ryck för saker och så gör jag det. Och i det här fallet så jag har ju aldrig de som känner mig väl vet att jag inte riktigt gillar så mycket rött utan jag dricker gärna vitt. Så att det var ett sätt för mig att lära mig vad finns det för goda röda viner ute i världen. Så att då, då varför, gör det? varför inte göra ordentligt om man ska göra det, så därför gjorde jag
1: Lyckades du omvända den känslan då?
0: Inte helt ska jag väldigt erkänna. Får jag välja helt fritt så tar jag ju gärna ett glas vitt. Det tycker jag är så gott. Men, men eh, många favoriter var är pinot noir och jag tyckte också att den var väldigt god. Och eh, nere i Nya Zeeland så är det lite friskare, lite elegantare. Lite så här. Ja, eh, Nya, Nya Zeeländsk pinot noir tyckte jag var väldigt bra.
1: Hur, hur tar sig sommelier delen av dig uttryck annars förutom att du nu ska bjuda på middag hemma mm. hur, vad brukar du göra mer alltså relaterat jag vet inte så här, ligger du och läser böcker på kvällarna eller eh.
0: Jag gör inte så mycket som relaterat måste jag säga förutom att jag gillar ju jag kan ju gärna stå en timme på systembolaget och så läsa om ja, det här är nyinkomna det här är spännande och det här är intressant men, men inte, inte så mycket när det gäller att läsa fakta litteratur och så det gör jag inte då lyssnar jag mer hellre på olika poddar och så
1: Det är ju en väldigt bra ja.
0: <laughs> källa till information Ja, eller hur? då fick jag in det också.
1: <laughs> Hur kan man tänka kring så här vinet? till middagen då, om man, man har bestämt vin och mm. man har bestämt mat. Mm. Samma vin hela, hela kvällen eller ska man mixa upp det och hålla det lite spretigt eller ska man ha en röd tråd?
0: Eh, alltså hur ska jag säga det här på ett smidigt sätt en krokig röd tråd kan man säga så. Mm. Alltså det finns ju en röd tråd men den är, liksom inte, det är inte samma vin Rakt igenom utan du kanske har någon fisk till förrätten. Eh, säg att du tar en vallenbergad huvudrätten eller någonting då kanske vill ha en pinot noir där men den kanske inte passar till fisken innan för det är kanske mer är ja, skagenröra kanske vill ha någon halvtal risling till det eller någonting så att, ja nej det kommer vara olika viner tycker jag för att det passar för det är ju sällan samma typ av mat du äter genom
1: magnumflaska Är det något man kan ha?
0: Alltså det, om det är champagne så är det ju häftigt med en stor magnum som du ploppar. Men annars så köper jag mera vanliga flaskor. Eller vad man kallar de flaskorna för.
1: Mm. Eh, det är inte alla som dricker vin. Även om det här är en vinpodd och den ja. handlar om vin. Men... Eh, Ofta när jag, jag kanske är på en middag och det serveras mm. vin och sen så kanske det är med en person som inte dricker alkohol mm. eller just den kvällen inte kan dricka vin. Mm. Eh, vad bjuder vi den personen på?
0: Ja, men jag tycker dels finns det finns massor massa olika färdiga saker att köpa i butiken som är bra. Alltså vanlig matvarubutik. Men jag tycker det är så mycket roligare att göra någon form av drink. För jag blir ibland bilförare eller bilförare och då är det roligt att få någonting som någon har lagt ner lite tanke och glädje bakom. Eh, så att jag har två drinkar som jag skulle kunna bjuda på. Eh, det ena är en alkoholfri mojito. Det tycker jag blir väldigt bra. och Den kan du anpassa lite till maten. Beroende på mycket rörsocker så kan du göra den antingen mer sötare eller lite syrligare. Och sen är ju lite festligt också att ta en mimosa, fast gör en alkohol virgin mimosa. Och då kan du antingen göra den, det är apelsinjuice då egentligen. ursprunget är ju apelsinjuice och moserande om jag säger så. Men då gör du den antingen med torr äppelsider eller så kan du göra dem med ett alkoholfritt bubbel. Okej.
1: Okay. Ja men det var ett superbra att, tips
0: För då har du lite, lite roligare Varianter för då kan du ju få dem i de här flöjtglasen och då känns Det känns lite festligare För att du vill ju känna det Liksom lite extra också, även fast du inte dricker alkohol.
1: Ja, men precis. Det är, mm. det är inte så kul att så här, skicka ett glas kranvatten nej, i handen nej. på en, en
0: <laughs> Eller så person. bara, ja, det finns lite läsk i kylen. Vill du ha Fanta eller? Just det, exakt. <laughs> kanske inte till en god måltid.
1: Och de kanske man kan göra på en kanna. Absolut.
0: Det är det som är häftigt, att göra i en större kanna. För det är ju säkert det är någon annan som vill också ha ett glas sånt. Det tror jag. Som
1: blir lite nyfikna. Ja, men vad, vad dricker du för något?
0: Och sen nu väl inne på det så tänkte jag också gällande middagen så att, att just glaskranvatten till vinet gärna inte citronvatten eller någonting för det skär sig otroligt mycket med vinet ah. så kör alltid vanligt kranvatten. Rätt det, upp och ner Vanligt. Sen Vissa vill jag ha bubblor i, men, men naturellt kör det inte mm. med smaksatt, för det kommer att skära sig med vinet.
1: Och, det, och, och när det skär sig med vinet, då menar att man sabbar lite? Ja, men det kan smaka,
0: alltså det beror ju på vad det är för vin och vad det är för smak, men det kanske kan smaka lite metall i mun eller gnissla lite tänd. Alltså det blir, mm. det blir liksom ingen bra match. Du kommer märka om du ja, upptäcker det. Jag ska testa det
1: och sen ska sluta med ja. det. Jättebra. Jag är lite nyfiken på var hämtar du inspiration ifrån generellt? Matlagning?
0: Ja, men det är en bra fråga. Det är... Eh, ja, kan man säga livet? Går det ett bra svar? Det går svar? jättebra. <laughs> Nej, men det beror på allt från att du är ute på något möte, affärsmöte och så har man suttit och pratat med någon mat och vin med någon eller någonting så hämtar man inspiration där. Eller så finns det ju ja, gamla mattidningar. Jag har ju varit hemma som mamma och pappa någon gång och hittat en automat från 70-talet. liksom kul att bläddra och säga ja, har man gjorde med de kryddorna. Men då kan jag variera det receptet och göra något annat. Så att det är... ja en stor variation eh, vad man kan hitta inspiration ifrån.
1: Är du en sån här duktig person som kan gå i en butik och så för jag blir alltid så avundsjuk på sådana som säger så ah, men så tar vi lite sånt här till det och det passar jättebra med det och så, kan man, så går man bara och plockar. Jag är ju mer en receptkille där det ah. står liksom ett recept och köp de här grejerna och så lägg, gör på det här sättet rakt upp och på ner.
0: Ah, bra, bra fråga. Nej, jag, jag följer aldrig ett recept jag har nog aldrig följt ett recept i hela mitt liv det inkluderar bakning, jag bara sa mm, det här. Ja, kanske lite mer vaniljsocker skulle vara gott eller lite stronsest eller någonting annat, så nej jag följer aldrig recept faktiskt, jag kan ha ett grundtanke med receptet, men sen jag på det på sättet jag själv tror att smakerna kommer gifta sig ännu bättre än vad det står i receptet
1: men jag är också nyfiken på Mästerkocken där vi har mm. sett dig i tv-rutan. Mm. Har du något så här starkt minne eller ett, liksom ett så här, som du kan pinpointa det här och så där kommer du ta med dig i framtiden? Alltså något som har gjort avtryck hos dig?
0: Ja men det stora avtrycket är ju att du, du klarar av att laga mat under press. Du har ju ett antal kameror i olika vinklar som bara hänger över ditt huvud och bara försöka koppla bort dem och försöka prestera ditt allra bästa. Och sen kommer du ju bli bedömd och du kommer bli bedömda av proffs och de kommer hitta alla fel du gör. Men då är det viktigt att du vågar stå rakryggad och konstatera att ja, det här är jag stolt över. Det här är så bra som jag kan prestera just nu. Så att ja, det var bland annat ett avsnitt där jag gjorde en buddhapestdubbe. Allra ätit hela mitt liv. Gick in till djuren du vet jag var stolt som, som en tupp eller, på säga. men jag var väldigt, väldigt stolt i varje fall. Och gick in där och sa, varför är du så självsäker då? Ja, för jag har presterat någonting som jag kan stå för och som jag är väldigt stolt över. och Jag har ju aldrig ätit det. Så att då, ja, det gäller att våga tro på sig. Själv.
1: Varför gjorde du något som du aldrig har ätit? Det låter som en jättedum idé. Eller? Ja, jag
0: vet, men det var tävlingsutmaningen så det, det finns inte så mycket annat att göra. då. Fast Free. det var faktiskt ett antal gånger när jag var så här, men du fick en ostutmaning som var: De här smakerna borde gifta tillsammans. Och så fick jag frågan från Göran: Har du gjort det här för att jobba? Nej. Och gör du gör nu en tävling, ja. Men alltså, det är lite så jag lagar hemma också. Det är många gånger jag gör saker jag inte gjort för.
1: Hur länge har du haft det här intresset med mat?
0: Nej men alltså det börjar väl alltid när man, dels var jag, bakade jag väldigt mycket som barn så jag var med och vann en tårtävling i högstadiet var eh, Sen när man flyttar hemifrån så inser man att det är, det är mer ekonomiskt att laga eget än att köpa allting. Så det börjar ju så men sen har gjort massor med andra saker däremellan och sen så kommer det tillbaka och framförallt nu under pandemin då tog det eh, superskjuts skulle jag säga, framförallt när man läser de här om viner och insåg hur man kan kombinera saker och det blir liksom ett plus ett blir tre, det tyckte jag var häftigt
1: Har du något annat så här innan vi avslutar, ett tips du vill skicka med till den som lyssnar om vin eller om mat eller om båda två
0: ja framförallt att eh, vara orädd våga testa skulle jag säga eh, och ett annat tips är att eh, råa grönsaker blir aldrig bra med vin det är bättre med <laughs> det är bättre med eh, ungsbakade eller någonting sånt sen är också den här klassiska ostbrickan du gör till vin, ha Aldrig vindruvor på dem. Och det inkluderar även sådana här som vinäger. Vinäger och vindruvor, det, det matchar inte ihop med vin. Mm. Ta päron eller någonting annat och framförallt gör en dressad sallad. Gör den med typ olivolja och lite parmesan istället. Det matchar mycket bättre till vinet.
1: Helena Ekman, mm. stort tack för att du kom hit idag. Tack själv.